0: Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, das Gericht. La Cour. Auf der rechten Seite die Klimaseniorinnen und auf der linken Seite die Schweiz. Zum ersten Mal wird eine Klimaklage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt. Und dieses Gericht muss sich jetzt mit der Frage beschäftigen, ist Klimaschutz überhaupt ein Menschenrecht, das vor Gericht eingeklagt werden kann? Heute bei 11KM ist Claudia Kornmeier aus der AID-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Claudia, herzlich willkommen. Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalsack und heute ist Dienstag, der 23. Mai. Und zum Diversity-Tag der AID schauen wir in dieser Episode darauf, wie der Gerichtshof über Klimaschutz verhandelt und damit eine Generationenfrage klären muss. Weil die Klimaseniorinnen dafür gekämpft haben.
1: Also das ist eine spezielle Art von Protest. Sie haben nämlich eine Klage eingereicht, eine Klimaklage und zwar beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der hat seinen Sitz in Straßburg und deshalb sind sie auf dem Weg nach Straßburg, weil dort nämlich eine mündliche Verhandlung über ihre Klimaklage stattfinden wird. Ja, da wollen sie gemeinsam zusammen hinreisen, haben sich kommen aus allen Ecken in der Schweiz, also deswegen haben die sich dann in Basel am Bahnhof getroffen, da ist so eine nach der anderen angekommen, großes Hallo im, in dieser Bahnhofshalle war das, so 20 bis 25 Klimaseniorinnen, so nennen die sich selber, plus aber auch Begleitung und tatsächlich dann, ich war jetzt da auch nicht die einzige Journalistin, die dann da war, sondern da war schon auch ein ganzer Medientrubel dabei mit einigen Kameras und Fotografen und Interviews wurden da geführt. Ähm, also das hatte alles so ein bisschen ähm, fast schon Klassenfahrtstimmung, nur eben halt ältere Frauen und nicht jüngere.
0: Also das sind also die Klimaseniorinnen. Jetzt war yeah. ich mal ganz naiv, was ist denn eine Klimaseniorin?
1: Also das ist der Name des Vereins, den die im Sommer 2016 gegründet haben. Ursprünglich waren das 150 Frauen und Voraussetzung, um in diesem Verein Mitglied zu werden, ist eben, dass man eine Frau ist und mindestens 64 Jahre alt. Das ist
0: in der Schweiz so das Pensionsalter. Und warum ist das denn eigentlich die Voraussetzung für diesen Club für die Klimaseniorinnen, dass man über 64 sein muss?
1: Also bei diesem Verein, der hatte von Anfang an schon im Blick, dass er so eine Klimaklage einreichen wird. Und um erfolgreich klagen zu können, muss man in der Schweiz, aber auch jetzt auf europäischer Ebene besonders betroffen sein. Also es kann nicht einfach jeder wegen allem klagen. Das ist einfach so dieses Rechtssystem, um das so ein bisschen einzugrenzen, braucht man eben Klägerinnen, die besonders betroffen sind.
0: Also die Hürde ist, es kann jetzt nicht jeder hingehen und sagen, naja, ich finde, das ist schlecht für andere Leute, sondern es muss schon schlecht für ja. mich selber sein. Ja.
1: Greenpeace steht hinter diesem Verein auch. Die haben den mit initiiert, unterstützen den nach wie vor auch finanziell. Und die hatten sich halt überlegt, was könnte eine aussichtsreiche Klimaklage sein die haben gesehen, ältere Frauen sind von Hitzeextremen durch den Klimawandel stärker betroffen als andere Bevölkerungsgruppen. Also als zum Beispiel junge Frauen oder auch als zum Beispiel Männer. Deswegen haben die sich dann auf die Suche gemacht nach älteren Frauen, die bereit sind, sowas durchzuziehen. Wer ist das denn da?
0: Stell uns die doch mal vor.
2: Ich war in einer Gruppe von älteren Frauen, die heißt Großmütterrevolution. Und uns gibt es seit etwa 13 Jahren und an einer solchen Tagung ist dann ein Mann von Greenpeace gekommen und hat diese Möglichkeit der Klage vorgestellt und gesagt, sie suchen jetzt natürlich Klägerinnen. Und die haben uns dann gemeldet und wurden eingeladen und ich habe dann später ein Telefon bekommen, wollen sie oder willst du Co-Präsidentin werden für die deutsche Schweiz.
1: Also eine Frau, mit der ich vor allem dort zu tun hatte und die Interviews geführt haben, das ist die Schweizerin Rosemarie Wiedler-Welti. Die ist Co-Präsidentin dieses Vereins und das ist auch nicht das erste Mal in ihrem Leben, dass die aktivistisch ähm, aktiv ist. Die hat schon so ein ganzes Leben, also angefangen mit der Anti-AKW-Bewegung in den 70ern. Die wohnt in der Nähe von Basel, hat dort ähm, gegen geplante AKWs demonstriert, an Großdemonstrationen teilgenommen. Das sind jetzt so ein bisschen ihre Worte. Okay.
2: Je stärker die Katastrophen kommen, desto mehr wächst auch meine Empörung und meine Kraft, etwas zu tun.
1: Immer so diese im weitesten Sinne Umweltthemen, kann man glaube ich schon sagen. Ja. Und das trifft ähm, auf die anderen
0: Frauen auch zu. Okay, also um es mal salopp zu sagen, das ist nicht das erste Mal, dass die Stress macht. <lacht> ja. <lacht> und in dieser Klimaklage, was
1: fordern die da genau? Also diese Klimaklage, die richtet sich gegen die Schweiz als Land. Und sie fordern, dass die Schweiz dazu verurteilt wird, mehr für den Klimaschutz zu machen. Also
0: sie sagen, das, was die Schweiz aktuell tut, das ist zu wenig. Okay, und das machen die vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und nur noch mal zum Mitschreiben, für wen oder was ist der genau zuständig? Also der
1: Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der gehört zum Europarat. Das ist ein Zusammenschluss von im Moment 46 europäischen Staaten. Also das ist nicht die Europäische Union. Ja, genau. Der ist auch älter als die Europäische Union. Der hat sich schon vorher gegründet. Und da sind sehr viel mehr Staaten, eben auch die Schweiz, aber zum Beispiel auch Länder wie die Türkei oder Aserbaidschan, Armenien. Die sind da auch alle dabei. Es gibt eine... Europäische Menschenrechtskonvention, zu der sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet haben. Und wenn jetzt ein Bürger der Auffassung ist, ein Land, eins der Mitgliedsländer hat seine Menschenrechte verletzt, dann kann man vor den Gerichtshof gehen und dagegen
0: klagen. Okay, jetzt sind die Klimaseniorinnen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Haben die sich eigentlich bis dahin hochgeklagt oder sind die direkt vor den Gerichtshof gezogen mit ihrem Anliegen?
1: Ja, also man kann sagen, die sind, haben sich da hochgeklagt. Mhm. Ähm, also erster Schritt war tatsächlich auch, sich überhaupt erstmal an die Schweizer Regierung zu wenden und denen zu sagen, hier macht mehr für den Klimaschutz. Das war schon erfolglos. Und dann waren sie eben vor den nationalen Gerichten in der Schweiz, haben dort geklagt, aber immer ohne Erfolg. Und das ist sehr, sehr häufig auch Voraussetzung dafür, damit man dann vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte überhaupt gehen kann, damit man dort Erfolg
0: hat. Auf welches Menschenrecht beziehen die sich denn da? Was ist denn da die Argumentation, welches Recht von denen wird da verletzt?
1: Also die stützen sich unter anderem auf das Recht auf Leben. Das ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention geregelt. Da steht drin, das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Und darunter fällt dann auch der Schutz der Gesundheit.
0: Mhm, okay, also es geht dann um die Lebensgefahr durch zum Beispiel erhöhte Temperaturen. Ja, Lebens- und Gesundheitsgefahren. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was steht da auf dem Spiel, was kann da passieren und warum sollte uns das eigentlich in Deutschland interessieren, wenn jemand ähm, da die Schweiz verklagt?
1: Deutschland ist auch eines der Mitgliedsländer im Europarat. Das heißt, auch Deutschland hat sich der Europäischen Konvention für Menschenrechte verpflichtet. Selbst wenn da jetzt ein Urteil rauskommt, dass die Seniorinnen Recht bekommen, dann ist das erstmal ein Urteil gegen die Schweiz. Aber das ist natürlich auch eine Interpretation, eine Auslegung der Menschenrechtskonvention, an die, wie gesagt, Deutschland auch gebunden ist. Das heißt, es gibt hier zumindest die Möglichkeit, dass hier europäische Standards für die Klimapolitik festgelegt werden, also rechtliche Standards für die Klimapolitik, an denen sich zumindest alle europäischen Staaten orientieren sollten, wenn sie nicht selber eine Verurteilung riskieren wollen.
0: Ah, okay, das heißt, es geht um eine Grundsatzentscheidung. Dieser Fall könnte ein Vorbild werden, auch für andere Fälle und da müsste sich dann vielleicht auch Deutschland dran halten. Eine
1: Grundsatzentscheidung genau, eine Grundsatzentscheidung auch deshalb, weil dieser Gerichtshof sich bisher nicht mit einer Klimaklage befasst hat. Also das mhm. ist einfach das erste Mal, also ah. denen wurde bisher diese
0: Frage nicht gestellt. Die Rosemarie Vidal-Welti hast du ja begleitet und auch ihre Mitstreiterinnen. Wie war das denn dann da vor ähm, dem Gerichtshof in Straßburg? Also wir haben die dann morgens
1: wieder dort vor dem Gerichtshof, also vor diesem Gebäude erstmal getroffen. Da sind die dann auch wieder alle zusammen in der Gruppe dort angekommen. Und dann läuft man in dieses Gerichtsgebäude rein, der dieser Verhandlungssaal, ein sehr großer Saal, der ist im ersten Stock. Da muss man so eine Wendeltreppe hoch. Frau Bittler,
2: kurze Frage, sind Sie aufgeregt?
1: Ja, sehr, aber positiv. Ich freue
2: mich auch sehr. Ja, ja.
1: Diese große Kammer, das sind 17 Richterinnen und Richter. Und das ist wie so ein Halbkreis der Richterbank, so ein riesiger Halbkreis. Da setzen die sich dann so rum und davor stehen eben dann die Tische von einmal den Klägern und auf der anderen Seite dann die Vertreter der Regierung. Und da sind vorne natürlich die Anwälte und äh, bei den Klägerinnen, da saßen die dann eben auch hinten mit dabei. Also nicht nur in dem, im Publikumsraum, sondern schon vorne an einem großen offiziellen Tisch. Also große Kammer, das bedeutet ähm, juristisch, hilf mir kurz. Die große Kammer, da geht es dann um so diese ganz grundsätzlichen Sachen. Das ist überhaupt
0: nicht so, dass da jeder Fall verhandelt wird, ganz im Gegenteil. Das ist nur für die großen Nummern quasi, das ist schon das große Geschütz, was da aufgefallen ist. Genau, war. so kann man das sagen, ja. Wie geht es da der Rosemarie Wittler-Welti?
2: Ich fühle mich etwas komisch an diesem Pult, das sieht so wichtig aus. Ich darf und muss ja nichts sagen aber es sieht so sehr imposant aus.
1: Dieses ganze Verfahren, das ist sehr formalisiert dann auch. Also es sind dann wirklich nur die Anwälte, die dort sprechen und die Richter, die dann Fragen stellen. Bevor es dann losgeht, äh, kommt, also richtig losgeht, bevor die Richterinnen und Richter auch kommen, gibt es so einen, ähm, ich weiß gar nicht, der heißt Saaldiener oder so, der kommt dann da auch schon aus dieser Tür raus und ruft dann einmal La Cour. La Cour, La Cour also der Gerichtshof, ruft er. Gerichtshof, der, genau, Lacurt und dann stehen alle auf und dann kommen die Richter rein. Und da es so viele sind, dauert es dann auch eine ganze Weile, bis die äh, da Platz genommen haben. Und dann geht's also los. Erst spricht die äh, Regierung, also die, die auch erstmal ohne Frage. Also die tragen erstmal so ihre Argumente vor, dann tragen die Beschwerdeführer ihre Argumente vor, und dann kommen eben die Fragen. Und Vielleicht auch ganz interessant ist, das Ganze läuft auf Englisch und Französisch. Man kann sich aussuchen, welche Sprache man spricht und es wird in die jeweils andere Sprache übersetzt, aber nicht in noch irgendeine andere. Also es wird jetzt zum Beispiel nicht ins Deutsche übersetzt. Man muss entweder Englisch
0: oder Französisch sprechen. Jetzt geht es ja um die Schweiz und deren Klimapolitik. Da muss sie sich dann den Fragen stellen, der Richter, was wird die denn da gefragt?
1: Also eine Frage war zum Beispiel: Die Schweiz hat so ein bisschen argumentiert. Wir haben ja noch genügend Zeit. Wir kriegen das alles noch hin. Gleichzeitig gibt es aber in der Schweiz einige Kantone, die schon den Klimanotstand ausgerufen haben. Judge Pastor Villanova. Merci beaucoup, ma, uh, Madame la Présidente. Da wurde question, dann die Regierung den gefragt, den wie passt das denn zusammen? s'il vous, vous plaît, apparente qui existe, me semble-t-il? Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch?
0: Question de savoir, il existe une contradiction entre der
1: darauf geantwortet hat der Regierungsvertreter, das war Alain Chablais, der hat darauf relativ kurz, finde ich, geantwortet hat gesagt, nein, das ist kein Widerspruch.
0: Je dirais que de l'avis du gouvernement, il ne s'agit pas d'une contradiction.
1: Wenn jetzt Kantone einen ähm, Klimanotstand ausrufen, dann ist es aber eine politische Entscheidung, da es dann eben um Klimapolitik, Also nicht um eine rechtliche, juristische Entscheidung, sondern um Politik. Das war so
0: seine Antwort darauf. Die Schweiz argumentiert also so ein bisschen auf der Formebene, dass der Klimanotstand in den Kantonen in Anführungsstrichen nur Politik ist, aber eben keine juristische Frage für den Gerichtshof. Und was sagen die Klimaseniorinnen vor Gericht dazu? Judge Bertson.
1: Thank you very much, Madam President.
0: Also I auch an die, so die haben sich eine ganze, eine ganze Reihe von Fragen
1: gerichtet. Uh, this is probably a rather provocative question that I now ask, but, but we are somehow at the court core when it comes to the role of this institution. Auch angelehnt an dieses Argument. Warum soll jetzt ein Gericht über nationale Klimapolitik urteilen?
2: What is the legal base, the legal justification for
1: this court in this case and within this particular area to take on this? One might argue, new task, new responsibility, carrying out this rather extensive assessment of domestic policy choices. Ist das nicht eben einfach ureigene Sache der Politik zu entscheiden, was für Klimamaßnahmen getroffen werden?
3: The basis uh, members of the court is the harm and the risk of harm that derives from Switzerland's failures and the obligation to prevent, protect and correct.
1: Und ähm, die Antwort darauf war dann, dass es hier nicht irgendwie um so eine theoretische Analyse der Schweizer Politik gehen soll, sondern ganz konkret um die Frage, inwieweit diese Politik, also diese konkreten Maßnahmen, die getroffen sind, eben die Rechte, hier das Recht auf Leben der Klägerinnen betreffen. Also eine ganz klassische juristische Prüfung.
3: For example, if a state did not regulate... The kind of chemicals that used to clean water.
1: Die Anwältin hatte dann als quasi so ein Gegenbeispiel genannt, wenn es jetzt hier zum Beispiel um die Regulierung von Chemikalien geht, also was für Chemikalien dürfen Unternehmen verwenden oder ins Wasser leiten.
3: One can think of numerous examples, health and safety law. Medical etc.
1: Dann würde ja auch keiner anzweifeln, dass so etwas vor Gericht angegriffen werden muss, wenn hier Wasser ähm, vergiftet wird. Es geht ganz klassisch um Gesundheits- und ähm, Sicherheitsgesetze. Und deswegen sei das eben durchaus etwas, was vor Gericht auch überprüft werden kann. Judge Sieber IV. Finally Madam President if you allow,
3: I would like to ask a question related to the applicants victim status.
1: Eine andere interessante Frage war halt dann immer wieder die danach ist jetzt diese Gruppe der Klägerinnen wirklich besonders betroffen. In which way does the applicant's claim standing
3: differ from that of other vulnerable Persons living in Switzerland.
1: Oder gibt es nicht auch andere, die besonders betroffen sind? Also sei es chronisch Kranke oder Schwangere. Und wo soll man da die Grenze ziehen? Und wo wir die Line drauflegen?
3: Wie verhält sich der Status von anderen? Und wo wir die Line in Relation zu diesem Ding drauflegen? Der Mortalitätsrisik für älterliche Frauen ist signifikant höher.
1: Da hat die Anwältin dann gesagt, ja, das kann ja gut sein, dass es auch noch andere vulnerable Gruppen gibt. Das, das bezweifeln wir ja auch gar nicht. Es ist ziemlich
3: möglich, dass andere vulnerable sein können. Sie können separat sein. Und dieses Kurs muss das entscheiden, Question, uh, in another case.
1: Wenn die auch klagen würden, dann müsste das eben in deren Prozess überprüft werden. Aber die haben jetzt nun mal nicht geklagt, sondern hier haben eben Seniorinnen geklagt. Und dass die besonders betroffen sind, dafür habe man Gutachten vorgelegt, sowohl was allgemein diese Gruppe betrifft, als auch was jetzt die, die Einzelnen hier geklagt haben und was deren gesundheitliche Einschränkungen
0: betrifft. Für mich als Nichtjuristin wirkt das erstmal irgendwie auch ein bisschen absurd. Also es ist quasi zu schlimm. Es wird darum geredet, dass es, dass es nicht nur für die Klägerinnen schlimm ist, sondern auch noch für viel mehr Menschen und deswegen soll es dann nicht verhandelt werden. Also es ist ja irgendwie ein bisschen verrückt, finde ich, klingt das.
1: Ja, es ja sagst du ja auch völlig zu Recht. In der Schweiz vor den nationalen Gerichten war das ja genau auch das Problem. Deswegen haben die sich ja hier überlegt, wir suchen uns jetzt Klägerinnen, die gehören zumindest zu einer Gruppe, die besonders betroffen sind. Und man kann auch sagen, natürlich argumentiert die Schweiz, die ja nun mal auf der Gegenseite ist, dieses Verfahrens, genau an der Stelle, was halt potenziell irgendwie so Erfolg haben könnte, weil es halt auch schon mal Erfolg hatte, dieses Argument. Aber ja, es ist jetzt nicht, es ist nicht irgendwie total
0: einleuchtend. Was kam denn dabei raus eigentlich? Also es
1: ist beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht so, dass man nach der Verhandlung klar sagen könnte, wie nachher dieses Urteil ausgeht. Dafür sind die Fragen zu abstrakt gehalten und ich muss ja auch vorstellen, 17 Richterinnen und Richter, die haben ja dann auch durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Und wer sich dann nachher durchsetzt, das kann man dann nur ganz, ganz schwer ablesen. Und wie geht's jetzt weiter in dieser Verhandlung? Das ist dann tatsächlich auch nur dieser eine Vormittag. Also es ist nicht so, dass es dann, dann nochmal eine andere Verhandlung gibt oder noch einen weiteren Prozesstag gibt. Und dann wird in einigen Monaten das Urteil dazu verkündet. Und äh, vielleicht auch ganz interessant noch für den Zusammenhang ist, ähm, am Nachmittag wurde noch eine andere Klimaklage gegen Frankreich verhandelt. Und nach der Sommerpause soll auch noch eine weitere, also auch immer vor dieser selben Besetzung der Großen Kammer, eine dritte Klimaklage verhandelt werden. Ich nehme an, dass dann die Entscheidungen dazu, die Urteile voraussichtlich im Anfang des kommenden Jahres und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch alles entweder am selben Tag oder zumindest
0: im zeitlichen Zusammenhang verkündet wird. Wie ging es denn der Rosemarie Wittler-Welti nach der Anhörung? Du hast ja da bestimmt gesprochen. Mhm. Wie War sie da eher hoffnungsfroh? Oder wie hat sie das eingeschätzt, wie es gelaufen ist?
2: Also mein Eindruck ist eigentlich recht positiv, weil ich hatte das Gefühl, das Gericht hat gute Fragen gestellt, die vertiefend wirken.
1: Sie hatte so das Gefühl, Und dass die Schweiz doch so ein bisschen in die bisschen Ecke gedrängt wurde, dass der Schweizer Regierungsvertreter am Ende ein bisschen ins Rudern geraten gekehrt. sei.
2: Die Schweiz hat vor allem jetzt in den Antworten sich sehr emotionalisiert, also er wurde ja immer wieder auch ins Englische gefallen. Und wir hatten so das Gefühl, die sind ein bisschen in die Enge getrieben worden und konnten sich nur noch rechtfertigen.
1: Das stimmt auch. Der eine, der hat die, als er dann auf die Fragen antworten musste, also ganz am Ende, da ist er doch auch recht emotional geworden, hat zwischen den Sprachen gewechselt. Wobei das jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Häufig Antworten, die dann auch auf der Sprache, auf der die jeweilige Frage auch gestellt worden ist. Das war so ihr
0: Eindruck. Also sie war da ganz hohen Mutes. Das hast du eben schon mal angesprochen. Es gibt ja auch einen Klimabeschluss vom Bundesverfassungsgericht von 2021. Wie lief das nochmal?
1: Also da hatten neun junge Menschen geklagt, Menschen, die jetzt zum
0: Beispiel aus Familien kommen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Einfach, weil es für sie in Zukunft dann Probleme geben würde, wenn sich nicht mehr tut an der Klimapolitik. Das Bundesverfassungsgericht
1: hat das dann gar nicht so sehr zur Voraussetzung gemacht, dass sie besonders betroffen sein müssen. Daran ist das eben an der Stelle nicht gescheitert und es hat eben auch in seiner Entscheidung dann so einen Ansatz gewählt, der über die Generationen hinausgeht, also hat gesagt, die Freiheitschancen der späteren Generation, also für die Zeit nach 2030, das ist so ein Datum, was eben in dem, in dem deutschen Klimaschutzgesetz drinsteht, die, diese Freiheitschancen, die müssen gleichmäßig verteilt werden. Also vor 2030 und nach 2030 muss was gemacht werden. Also sprich, wir können nicht einfach alles auf nach 2030 verschieben, weil dann die Freiheitsrechte dieser künftigen Generation eingeschränkt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat den Recht gegeben. Das war ehrlich gesagt ziemlich überraschend. Also weil vorher in Deutschland gab es auch schon Klimaklagen, also zum Beispiel eine von dem Berliner Verwaltungsgericht. Und die ist dann eben auch wieder genau an dieser ähm, Punkt gescheitert, dass die Gerichte gesagt haben, wir sind nicht der Ort, ihr seid nicht besonders betroffen und das muss die Politik machen. Sowas kann nicht per Urteil entschieden werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat eben gesagt, dass alle betroffen
0: sind, ist kein Grund dafür, dass die Klage hier scheitern muss. Genau das könnte aber ja möglicherweise bei dieser Klage der Schweizer Klimaseniorin der Knackpunkt sein. Die müssen ja nachweisen, dass sie besonders betroffen sind. Aber die Klimaklage in Deutschland hat gezeigt, man kann auch einen anderen Weg als Betroffenheit finden, um vor Gericht zu einem Klimaschutzurteil zu kommen.
1: Also ich denke, man kann vor allem sagen, dass sich die auch die Erfolgsausrichten von solchen Klimaklagen in den vergangenen fünf Jahren echt geändert haben. Also das kann man jetzt auch eben mit Blick auf diese Verfahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sagen. Weil was man schon vielleicht auch noch dazu sagen sollte, es ist ein, sind, wie gesagt, drei. Klimaklagen vor der Großen Kammer, 17 Richterinnen und Richter und außerdem wurden diese Klagen auch noch mit Priorität verhandelt, also besonders schnell. Die haben die Schweizerinnen, die haben ihre Klage Ende 2020 eingereicht. Jetzt kann man sagen, okay, zweieinhalb Jahre später verhandeln ist jetzt nicht so mega schnell, aber in Straßburg halt schon. Also dort liegen manche Beschwerden halt wirklich lange und so schnell geht es eher selten und all das, ja, das schwingt ja schon so ein bisschen mit, hier will man sich mal dieser Sache annehmen und zu einer grundsätzlichen Entscheidung kommen.
0: Das war unsere Folge über Klimaklagen, heute mit Claudia Kornmeier von der ARD-Rechtsredaktion. Sie hat einen Beitrag für das MoMA gemacht über die Klimaseniorinnen, den verlinken wir in den Podcast-Shownotes. FKM gibt's in der ARD-Audiothek oder auf allen Podcast-Plattformen. Abonniert uns da gerne. Folgenautor ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet haben Hannes Kunz, Sandro Schröder und Mira-Sophie Potten. Produktion Konrad Winkler, Gerhard Wiechow und Simon Schuling. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Passend zum Thema Klima möchte ich euch am Ende noch einen Nachhaltigkeitspodcast empfehlen. Besser Leben von Bayern 1 mit den beiden Hosts Melita Warlam und Alexander Dalmus. Bei den beiden geht es um die kleinen Dinge, mit denen wir im Alltag ein bisschen umweltbewusster leben können. In jeder Folge mit dem nachhaltigen Aha-Effekt. Ein nachhaltiges Hallo von Besser Leben, dem Umweltschutz-Podcast von BAYERN 1. Ich bin Milita Wahlam. Und ich bin Alexander Dalmus.
2: Und zusammen sprechen wir über viele Fragen, die vielleicht auch für euch wichtig sind.
0: Ist Wildfang besser als Zuchtfisch? Warum ist es eigentlich nicht sinnvoll, Palmöl zu boykottieren? Und warum fällt ausgerechnet schwarzes Plastik aus dem Recycling?
2: Wir wollen zeigen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, nachhaltig und damit ja auch ein bisschen besser zu leben. Der kleine Wissensvorsprung, der gibt euch hoffentlich den Kick im Alltag.
0: Ja und sogar kleine Veränderungen können wirklich erstaunlich effektiv sein. Das ist sozusagen die DNA von besser leben.
2: Kostenlos zum Download in der ARD Audiothek. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter.
0: Wir hören uns.